0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los
1: dejo con Frank
0: Black. Tim Burton Fue un niño diferente, retraído, con problemas para relacionarse con otros niños. Para huir de la rutina, se refugiaba en sus espléndidos dibujos, o delante de la televisión consumiendo cine de serie B y enamorándose de películas de Vincent Price. Tras abandonar el instituto, el joven Burton se matricula en el California Institute of Arts, donde empieza a dar muestras de su descomunal talento lápiz en mano. Tal es así que, una vez concluidos sus estudios, Entra a formar parte de la plantilla de Disney, participando como dibujante en filmes como Tarón y El Caldero Mágico. En Disney no tardaron de darse cuenta del talento de Tim era superior al de sus compañeros de departamento. Por eso accedieron a financiar sus primeros cortos, Vincent y Frank Inguini, en 1982 y 1984 respectivamente. Con todo el imaginario gótico del joven cineasta, no encajaba en los cánones de la compañía, por eso Burton acabó desplazado. Hasta que en 1985, el cómico Paul Rubens decidió confiar en él, ...para dirigir la gran aventura de Pee-wee. Será tres años después... ...a través de un trabajo de encargo... ...Virtlejuice... ...una fábula macabra fantástica... ...en la que Michael Keaton... ...interpreta a un bioexorcista loco de Atar. Precisamente el actor sería elegido por Burton... ...para encarnar a Batman... Y también en su secuela. A esas alturas, Burton ya se siente libre para empezar a recorrer su propio camino. En 1990, realiza Edward Scissorhands, Hans. Es la película con que el cineasta californiano empieza a ser el mismo. Y con una primera colaboración con Johnny Depp que se convertirá en un habitual en sus películas. Pesadilla antes de Navidad, el magistral Edward, o Sleepy Hollow, hacen de él uno de los mejores y más personajes narradores de Hollywood. El planeta de los simios no fue tan bien recibida, pero dejó huella. Con tecnología de punta, que fue un éxito comercial taquillero típico hollywoodense, basado en la vieja película del 68. Pero Burton se repone en el 2003, gracias a Big Fish, que nos traslada a un cuento de fantasía. Desde entonces su carrera es un sub y baja, que oscila entre la excelencia de títulos, como Sweeney Tooth, Franky Winnie, Big Eyes y El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y eh, algún otro como Alicia en el País de las Maravillas su película más taquillera de siempre Sombras Tenebrosas o Dumbo a menudo en sus películas trabaja con el músico Danny Elfman y otros actores como Michael Gould Michael Keaton Christopher Lee Danny DeVito y Deep Roy han participado en al menos cuatro películas de Tim Burton Tim Burton dijo en una ocasión claro cuando era niño nadie quería jugar conmigo y ahora me vengo con mis películas Soy Fer Cedillo Ortiz Y nos escuchamos En mi próxima entrega Hasta la próxima Amable auditorio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y bueno pues Una vez más nos acercamos a lo que fue hace un año La locura, si se acuerdan Para estas fechas ya empezaba el sufrimiento de la pandemia Al menos aquí en México Y bueno, pues Sin más que agregar Hoy, hoy les traigo una fábula que en algún momento escribí pero les agrade No sin antes bueno, recordarles Que lo primero que escucharon Fue la sección de Entorno de Fer Sobre Tim Burton Y a continuación Tenemos eh, La sección de Betty Enseguida de De ahorita lo que van a escuchar En su sección Donde nos va a hablar de Las Bellas Durmientes y bueno, pues no hay mucho que agregar más que decirles que espero que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer. El pajarillo y el canario. Un pajarillo volaba sin observar nada en la parte de abajo. Solo le importaba lo que veía enfrente y lo disfrutaba de manera increíble. Por un momento se distrajo y casi se golpeaba con un canario, que igual pasaba por el área donde el pajarillo daba revoloteos, y felices piruetas que daban alegría y entusiasmo a sus partes internas. Al poco rato se detuvo a descansar en la parte más alta de un árbol, por ahí fue a parar el canario y empezó una plática muy seca por ser desconocidos el uno para el otro. Surgió minutos más tarde el comentario del pajarillo que le dijo al canario Yo pienso que volar es lo mejor que nos pudo pasar Me atrevo a decir que somos los animales más bendecidos por los dioses Y el canario le contestó Puede ser Pero si supieras las ventajas que tienen todos los animales allá abajo Y nosotros no A lo que sorprendido contestó el pajarillo pues nunca me he puesto a investigar sobre ningún animal, ni me importa. Sigo insistiendo que somos superiores a todos. Al poco rato, cada uno siguió su camino despidiéndose uno del otro. Al día siguiente, volviendo a darse su relajante travesía por los aires, decidió hacer un tipo de zigzagueo por los árboles. Mientras que por los aires, un poco más arriba, veía el canario todo este espectáculo pensando en lo arriesgado que era. Bajó y le comentó de manera prudente al pajarillo que dejara de hacer tal cosa, que en ocasiones había animales peligrosos por los árboles, a lo que el pajarillo simplemente ignoró y juzgó loco, ya que sabía que esos animales no podrían alcanzar esas alturas. Pero apenas pensaba aquella idea errónea y ya había un leopardo esperando al pajarillo con las garras preparadas. Y bueno, pues supongo ya saben cuál es la moraleja. Juzguen ustedes. Espero que tengan eh, la motivación. Recuerden que pues, prácticamente ya estamos en el Día Internacional de la Mujer. Y no diré que felicidades, no diré nada sobre el día porque cualquier cosa que diga será usado en mi contra, entonces pues solo, solo les comento que hay que recordar este día, cada quien que lo recuerde y que lo utilice como mejor le parezca, y bueno pues con esto nos vamos y aquí nos escuchamos el miércoles.
2: saluda a Betty, como siempre deseando que tengan una excelente semana y un maravilloso día. Hoy por acercarse el Día Internacional de la Mujer, les traigo una excelente recomendación. Si bien no esté escrito por una mujer, las mujeres son el centro de la trama. Del libro del que les hablo es Las Bellas Durmientes, escrito por Stephen King y Owen King en 2017. Este libro comienza con un vendedor de drogas que al estar con una mujer en la cama es interrumpido por fuertes golpes de un ser que no es una mujer muy normal pues después de cruzar unas pocas palabras estampa la cabeza del hombre en la caravana luego de esto se va como si tal cosa y se entrega voluntariamente a la policía esto lleva a desencadenar una serie de cosas que solo duling puede detener. En las noticias comienza a sonar la noticia de una enfermedad que solo se contagian las mujeres y los efectos son un sueño del que no pueden despertar y que las comienza a llenar de un aparente capullo que las cubre completamente. Nadie sabe cómo comenzó, pero llega duling donde las mujeres comienzan a dormirse y un chico, por el desconocimiento de las consecuencias que traería retirar la seda de su madre, lo hace y su madre despierta y completamente ajena, se vuelve contra su hijo y lo asesina. Comienza a cundir el pánico en la ciudad y las mujeres y los hombres comienzan a acudir a las tiendas de autoservicio a comprar bebidas energéticas y con vendedores de drogas a buscar cualquier cosa que las mantenga despiertas por el máximo de tiempo posible. Nuestras protagonistas son la mujer de la caravana, Yves, la jefa de policía, Laila, y su esposo, quien es el psiquiatra en la cárcel de mujeres de Dulling, donde también es centro de la trama las mujeres presas aquí. Al leer este libro, no puedes dejar de recordar a los humanos recientemente acudiendo en pánico a comprar papel higiénico, entre otras cosas. Después de que la mayoría de las mujeres quedaran envueltas en un capullo, a los hombres comienzan a ocurrírseles grandes ideas como quemar a todas las mujeres, entre otras cosas. Este es un libro lleno de subtramas y reflexiones acerca del papel de las mujeres en la sociedad y en la vida de los hombres. Conocemos hombres que realmente son una basura y hombres que harían cualquier cosa por una mujer. Es un libro complejo de recomendar, pues las más de 700 hojas, pero... Les aseguro que es una excelente historia que te mantiene pegado a las hojas y que te da tantas sorpresas que no puedes saber en lo que terminará. Podría hablarles más de dos horas de este libro, pero sería mejor que ustedes lo leyeran. Espero que no se intimiden con las más de 700 hojas o con los libros muy largos, pero que realmente valen la pena y se adentren en esta, en esta trama. Por mi parte es todo. Adiós y pasen la salvo.
1: Ya terminó este podcast de Fran Black. Que tengan una agradable semana. Ahora sigan escuchando su música favorita. Hasta la próxima.